0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mediaprogramatica.com, é, hoje né, nosso tema a gente vai falar sobre gerações, nosso tema é Liderando a Geração Z é, e a gente tem aqui um convidado muito especial que é o Felipe Medeiros, ele é Head de Marketing da Startec e veio aqui para trocar essa ideia com a gente. Pô, Felipe, muito obrigado aí pela tua presença aí. Queria né, começar aí se apresentando, explicando um pouco aí dessa técnica, que você faz e de você.
1: Bruno, super obrigado. Todo mundo que estiver ouvindo a gente, sintam-se abraçados. Estou muito feliz de estar aqui, trocar essa ideia com vocês. É, falar sobre um assunto que eu particularmente amo, que é juntar todo aspecto de liderança, todo aspecto de marketing também, que desde cedo já venho trabalhando e me desenvolvendo na área. Mas, cara, se for para assim resumir a minha trajetória é em assim, em uma palavra, eu diria de fato coragem, né? Então, como é que, como é que eu comecei assim nesse nesse mundo do marketing? Como é que eu fui me desenvolvendo dentro de Growth? Como é que eu estou no meu cargo de liderança hoje na startup, na Startech, né, que hoje é uma startup que conecta empreendedores, conecta startups com desenvolvedores que estão precisando contratar? profissionais de tecnologia, crescer seus times de produtos de forma é, eficiente, né, que hoje é uma, uma grande dor no mercado, a contratação de desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Então, vou, vou resumir um pouquinho da minha trajetória aqui me apresentar um pouquinho. né é, Lá em 2019, eu tive a, a, a brilhante ideia, um, um jovem na faculdade, de começar a escrever sobre marketing no LinkedIn. É, por que eu digo brilhante ideia, cara? Porque, assim, eu não era ninguém, não tinha nenhuma, nenhum background, nenhum case construído. Mas eu resolvi colocar a cara lá, identifiquei que o LinkedIn, realmente era uma plataforma que tinha um alcance orgânico gigantesco. Milhares de recrutadores ali na plataforma. Falei, cara, se eu mostrar que eu sei, que eu tenho um raciocínio lógico, eu tenho uma teoria ali de marketing, provavelmente vai aumentar minha chance de encontrar um estágio. Na época, eu estava pensando em estágio ainda, 2019, quatro anos atrás praticamente. Né? três anos. Né? E aí, comecei a escrever no LinkedIn e, cara, surpreendi surpreendentemente, em dois meses eu estava empregado. né? Eu, assim, comecei a trabalhar numa agência é, de marketing, também focada muito com uma estratégia de conteúdo, dentro do LinkedIn, então era mais ali, comecei bem no chão de fábrica, como redator. Então, é engraçado, né? Que como a minha produção de conteúdo textual própria me levou a ser um redator logo no início de carreira. Aí eu fiquei um ano nessa agência, consegui é, desenvolver bastante habilidade de copywriting, acho que eu vou voltar isso lá na frente, eu acho que para mim é fundamental qualquer profissional de marketing, dominar profundamente a habilidade de copyright, né, que você te abre o horizonte para você enxergar de formas estratégicas como você pode criar propostas de valor, abordar dores diferentes do seu ICP, do seu cliente. Mas pandemia, né, cara? Chegou a pandemia e eu tive a, a outra sacada interessante, né, que aí me, também me exigiu um pouquinho de coragem. É, todo mundo em casa, com tempo disponível sobrando ali, a televisão, celular, e eu tava surfando o boom do podcast, né? Tinha muitos podcasts nos Estados Unidos que já tinham sido consolidados. Falei, cara, quer saber? Vou criar um meu podcast. A galera tá em casa, tá sem tempo, é, tá com, aí, pô, com tempo ansioso. Vou colocar um, mais um, um produto para fora e construir minha marca pessoal, assim como eu fiz lá atrás produzindo no LinkedIn. Então eu criei o Rota alternativo basicamente era um think-tank, convidava pessoas ali que estavam é, inovando e tendo pensamentos críticos interessantes sobre é, o mundo do marketing digital, internet e negócios. Em um ano, a gente bateu aí 12 mil reproduções no Spotify, tivemos 23, é, ouvinte, é, 23 países com ouvintes diferentes. E em dezembro de 2020, se eu não me engano, eu gente bateu o 37º como o podcast mais ouvido na categoria empreendedorismo na Apple Podcast. Aí, literalmente, era eu no meu quarto. Animal. Foi, até engraçado. É. foi até engraçado como começou, Bruno. Porque eu tô muito à vontade aqui porque foi exatamente o que eu fazia no Rota. Tipo, é, como eu comecei, foi literalmente assim. Eu gravei dois episódios no gravador do iPhone, mandei para 10 pessoas que já me acompanhavam no LinkedIn e falei, cara, o que, que você acha disso aqui? Eles me deram dois feedbacks. Falou, cara, parece que é um áudio de um amigo. O conteúdo é muito rico e eu adorei que não tem musiquinha de fundo. Então, tipo assim, nesses um ah, tá ano, nesse ano que eu fiz, eu não editei nada, não coloquei nenhuma musiquinha, foi um áudio falado. Todos os episódios foram assim. E aí isso me levou para onde eu tô agora. Então, desde o do, do Rota Alternativa, comecei a desenvolver alguns projetos para algumas marcas que ouviram meu podcast, não consegui transformar é, a audiência em clientes. E aí chegou uma proposta da StarTech, de eu embarcar como head de marketing. E. Mais de um ano e dois meses por aí, estou construindo aí uma plataforma de recrutamento técnico no mercado brasileiro. Acho que vou parar por aqui para a gente continuar é, batendo. mas acho Não, que é muito um bom. Um pouquinho na história.
0: Não, muito bom, cara. Eu acho que é, tem um pouco disso, né, de você. Eu acho que essa esse mindset do vai lá e faz, né? É, eu acho que é uma coisa que é uma cultura de que tem uma frase, né, quando a gente traz o que é o uh, uh, é, antes, 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 fei, é, mal feito do que não feito, né? mas não é isso, né? antes acho que feito do que não feito, né? então eu acho que realmente é, é muito isso, a gente começou também super desprezadamente aqui no podcast, está super crescendo, uma velocidade assustadora, a gente não esperava isso, é, e, putz, a gente pensou no começo aquela coisa, né, quando você está mais estruturado, você fala, não, mas então vamos pegar um estúdio, vamos colocar, mas aí como é que eu trago alguém que não está na mesma cidade que eu, aí eu tenho que bater uma agenda, aí a pessoa tem que estar tá fisicamente, São Paulo, que é onde a gente está baseado, é uma cidade muito maluca, né? você pode demorar, ao mesmo tempo que você demoraria para chegar na praia, você demora para atravessar dois bairros, né, então, assim, é... e de repente a gente vê que tem outros jeitos de fazer isso, eu acho que uma coisa que... É, é bem legal assim, pô, da sua sua trajetória e, assim. É, eu acho que mostra um pouco como viver neste mundo que é o mundo de hoje, né? É que é um mundo onde você faz várias coisas. É um mundo onde você talvez o emprego que você tem hoje não é o um emprego de amanhã, não é o um emprego daqui a cinco anos, né? A, a, essa nova geração, que é a geração Z, né? Você está você tá Z, eu sou eu sou um milênio ali na esquina dos milênios, faz um pouco ali eu não era, mas sou. Né, uso, uso, aqui é quando teve aquela, aquela coisa dos millennials ali, do cringe ali, putz, cara, me leram ali é, e, só que é, é um negócio muito maluco, assim, porque realmente a gente tá vivendo um mundo diferente eu tava vendo um dado aqui que ele pega uh, e coloca ali, tipo, ah, cara, o que, que acontece diferente com usando, né, como workforce, né, como pessoas que vão trabalhar ali, um pouco de cabeça, né quando você fala de millennial, quando você fala de, de, de geração Z, né e aí tem uma coisa muito maluca que é assim, a, os millennials, né, eles cresceram durante um boom econômico, né, isso é uma coisa muito louca, quando eu era criança, é, a, assim, a gente nunca foi rico em casa, assim, uma classe média bem bem tradicional, assim, e, e no começo era muito difícil, assim, então a gente tinha algumas dificuldades financeiras e mais, só que depois, quando, sei lá, minha irmã nasceu sete anos depois, o, o cenário era muito diferente, sabe, pô, dava para ir na, na loja de brinquedo e comprar um brinquedo, dava, algumas coisas aconteciam, então a gente, a gente viu a coisa crescendo. Já a geração Z, ela entrou no mercado de trabalho, acho que aí você coloca essa história muito bem, quando a coisa pô, foi para vinagre, assim, então a gente está à beira de uma exceção a gente tem uma pandemia, de repente, quando a gente acha que a pandemia acabou, tem a variante, quando a variante parece que acabou, um maluco lá começa uma guerra, e aí você fala, pô, então, é, 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 isso é muito maluco, né? Então, eu acho que essa coragem que você coloca, que é um pouco da sua trajetória, é quase que uma necessidade para o mundo que a gente vive hoje, né? E, assim, é, fala um pouco aí da StarTech, assim, cara, como que eu acho que suas histórias se encontraram, o que, que ela faz, né? Porque eu estava vendo, putz, vocês estão num mercado que é um mercado que está muito quente, que está todo mundo precisando, e as pessoas estão se degladiando para conseguir alocar esses caras, esses profissionais, principalmente em, em tecnologia.
1: Concordo muito com o que você falou e, e assim, é, a gente vive num momento que qualquer ação minimamente estratégica que você fizer, principalmente no ambiente digital, te gera um ROI muito positivo, né? Quando eu falo coragem, cara, pô, foi uma coragem a nível de é, não deixar que é, o nível que eu estava ou que o julgamento de terceiros me impedisse de colocar o meu ponto de vista no mundo através de redes sociais. Isso é um, eu digo coragem porque é um ponto para a geração Z, a gente vive numa era que a gente é muito exposto e que o julgamento do, da outra pessoa é um fator limitante para a tua performance. E isso é um primeiro desafio dentro da, da gestão de uma, da, da liderança da geração Z. É saber que é, eles, a gente cresceu nesse ambiente e toda hora você, no papel de líder, tem que entender e tá ali empaticamente pensando a carreira da outra pessoa, tentando é desconstruir essas crenças limitantes, essas barreiras, dar confiança para que o teu liderado cada vez menos ouça é, esse julgamento externo, que eu chamo de plateia invisível. né? Aquela galera que uhum. você consegue ouvir dentro da sua cabeça, mas não existe. É aquela voz que te limita, é. mas que ela de fato não existe. Mas tocando no ponto da sua pergunta, é, a Starttech ela nasceu com o propósito de transformar a conexão entre empresas e pessoas. Então existe um gap gigantesco no mercado é entre startups com RH tradicional, que não entendem e não falam a língua do desenvolvedor, precisando contratar no nível cada vez mais acelerado, com um nível cada vez mais assertivo, para sustentar é, o desenvolvimento de produto e o crescimento da receita, que vem atrelado ao desenvolvimento do produto. Né? E esse, essas dois lados da, da, da equação não estavam conseguindo se comunicar da, da melhor forma possível. Então, a Startech nasceu, desenvolvemos uma solução é, chamada de marketing de recrutamento, onde a gente aloca, aloca um time de tech recruiters e práticas de marketing digital, consultividade e dados para garantir que startups e scale-ups contratem recorrentemente, mês a mês, o nível de profissionais que elas precisam de forma ágil, é, ágil e assertiva. Então, basicamente, o nosso desafio aqui na ponta de marketing growth são basicamente, basicamente dois. Garantir o crescimento sustentável, aquisição de novos usuários na plataforma de forma escalável. Entra muito esse mindset de olhar para os canais digitais, entender onde a gente pode colocar para fora uma, uma comunicação que toque na dor da pessoa que está do outro lado da tela e que, melhor ainda, né, fale a mesma língua, principalmente daquela pessoa que é o dev, no final das contas. A gente tem alguns casos bem interessantes que vão muito na linha da geração Z de como a gente encontrou formas de se comunicar através da mídia paga com essa geração, com a geração Z, e que tem rendido bons frutos para a gente. Na outra moeda, cara, como é que a gente... É, leva para o mercado esse conceito de marketing de recrutamento, que é um conceito que a Startech está desenvolvendo a, a, nos últimos dois anos. É, como é que a gente leva? Cria-se a demanda, captura esses leads em cima de, de todo essa, esse universo do marketing de recrutamento que a gente está construindo. E o mais legal, né, que, que coloca aqui na posição da gente estar tá conversando nesse podcast, é que a média de idade da, dos, dos colaboradores, né, dos empreendedores da Startech, todo mundo tem uma mentalidade bem empreendedora, é por volta dos 20 e poucos anos ali, diria com uns 24, 25 anos no máximo. Então, é uma empresa majoritariamente formada por pessoas da geração Z, empreendedores da geração Z, lideranças da geração Z, e basicamente a gente está é, colocando para fora é, o que exatamente o mercado está sentindo de dor, mas que os concorrentes não têm a coragem, a ousadia ou a visão de negócios para se posicionar dessa forma. Então, eu vejo que... É, essa mentalidade, essa leitura de mercado, essa leitura geracional, a gente também traz bastante para dentro de casa. E é o que está garantindo a gente ter um crescimento sustentável, a gente pode entrar
0: e navegar por isso daqui a pouquinho. Muito bom, cara, muito bom. É, eu acho que assim, até olhando diferenças entre gerações, né, você tem a, a geração Z, ela acaba sendo mais pragmática do que a geração anterior, a, a geração milenial tem um quê? de idealismo ali né, até. É, então, e, e ela tem essa questão de você mudar muito rápido. Então, eu acho que no mercado, né, que você pega é, esse mercado de, de, de tecnologia ele é muito maluco, né? Então, você contrata muito rápido, né? É, e, e, e você também demite muito rápido, né? Que nem a gente teve a, a cada quatro anos mais ou menos tem um hobby do Bitcoin, as pessoas veem que tem menos no mundo, rola uma alucinação, uma loucura coletiva, criptomoedas começam a crescer, e a galera. E, de repente, também isso, isso cai para o outro lado. né E, de repente, da noite para o dia, a coisa desabe. E o mercado de tecnologia é visto. Né? Grandes empresas, até algumas clientes nossas, assim, nos últimos dias, demitiram 300, 400, 500 pessoas. Quer dizer que essas empresas vão quebrar? Talvez não. Talvez sim. Mas daqui a dois, três meses, talvez elas tenham 400 vagas de novo. Então, é, é, uma, é uma dinâmica muito maluca que, realmente, para quem está no business as usual, né? para quem está no negócio ali mais tradicional e... e às vezes é um pouco difícil de acompanhar, e não é por falta de competência, conhecimento, não, é porque é realmente é muito diferente, é muito disruptivo, né, e aí o que você estava falando, eu achei legal, assim, a gente, é, aqui também, né, tem uma base, uma média bem jovem, mas é engraçado que ao mesmo tempo, assim, com o tempo, né, isso foi meio que mexendo, então hoje a gente tem gente de 60, tem gente de 19, gente de 40, tem uma porrada de 20 a 30, é, então, é, e como isso se, se encaixa ali, é uma coisa muito maluca, assim, porque realmente é. Você, você tem uma diferença, né? Esse negócio da geração, claro, tinham que colocar um corte, então eles botam lá cortes ali no mercado, de X a X anos, X a Y anos, mas de fato tem algumas coisas ali que, que são muito. acontecem muito ali, acabam acontecendo, né? Então, por exemplo, da uma geração antes da, dos millennials, né, tinha uma questão muito forte aí com o corpo, né? pega academia ali, porra, uns 30 anos atrás era um negócio, cara, de saudável, saúde, isso agora tá voltando, né, mas uma outra pegada, né, é, gente, porra, até demodê, né, o cara o gigante da academia, o negócio também, o cara, cara esquisito e tal, mas é, isso, isso volta de um outro jeito, o, o milênio é muito negócio da experiência, viajando e tudo mais e tal, é, e a geração Z, uma coisa de, putz, a fazer múltiplas coisas, você ter múltiplas atividades, acho que o é um negócio que coloca aí, é, e aí quando você fala da empatia né, da, da galera, do time, de tirar essa plateia invisível, eu acho que vai muito também, como que a gente consegue entender o que está além do trabalho ali, né, cara? Pô, teve um, putz, a pessoa, sei lá, ela, ela canta de final de semana e teve um show cancelado, a pessoa, é, o que que está em volta ali da, dessa galera? Eu acho que isso, às vezes acaba fazendo, influenciando mais do que o trabalho em si, né, às vezes a vida é muito mais cruel do que os problemas que você tem no trabalho,
1: né, cara? Sim. Bruno, tem um tem um fator que é muito curioso, cara, dessa geração, né? Do, na real, não só exclusivo às pessoas da geração Z, mas do momento econômico que a gente está vivendo, né? Hoje as pessoas mudam de trabalho sem levantar a cadeira do quarto, cara. Isso é loucura, entendeu? Tipo, e, e o, a minha reflexão, eu, tenho, eu reflito bastante nesses últimos nesses últimos meses. Basicamente uma primeira pergunta: como é que eu posso ser um líder melhor para minha equipe? esse é 90% assim, do meu pensamento, do que eu estou buscando me desenvolver. E eu penso muito nisso. As pessoas elas podem trocar de trabalho, minha equipe, as pessoas que trabalham comigo de segunda a sexta, elas podem trocar amanhã com é, outra empresa sem levantar a cadeira. Né? E a gente vive na era do, das oportunidades. Então, as coisas são, é, estão muito em escala e acessíveis para todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que eu vejo que, que é um, uma, um caminho que cada vez mais líderes que estiverem é, enfrentando o desafio de direcionar e de performar um time cada vez mais jovem, na minha opinião, são dois principais pontos. É, o primeiro ponto diz muito sobre retenção. Como é que a gente retém talento? Tá, como é que a gente retém essa geração? Acho que é a pergunta que fica mais no ar aí quando a gente fala de, de desafio de liderança e coloca a, no, no que da equação a questão geracional. primeiro ponto que as pessoas passam muito tempo pensando em como reter e não como deixar as portas abertas. É uma grande é, mudança de paradigma, mas que para a pessoa que está do outro lado recebendo, faz a diferença. Ao invés de você tentar cada vez mais mimar é, é uma geração que naturalmente já foi bastante mimada pelos pais, muito daquilo que você falou, né cara um, um momento econômico de mais acessibilidade, as coisas estão a um palmo de distância, ao invés de você tentar mimar mais, por você não faz o caminho ao contrário? você mostra para ela que a partir do momento que ela se sentir à vontade, ela pode sair, não vai ter problema nenhum, mas que aqui dentro a gente vai estar constantemente trabalhando para que ela consiga atingir objetivos profissionais e pessoais. Aí entra aquela parte que você falou, pô, será que essa pessoa canta? Quais são os hobbies que essa pessoa tem por fora? Então, para mim fica muito claro, é, e é uma, uma, uma filosofia de liderança que eu aplico dentro da StarTech. Eu viro para a galera e falo, cara, é, vocês são livres para escolher o melhor para vocês mas eu tenho certeza que aqui não só eu, como todo mundo está fazendo o melhor para que você cresça profissionalmente nesse caminho e deixar muito claro isso, quais são as metas, quais são os próximos passos, o caminho que essa pessoa pode se desenvolver e ao mesmo tempo no lado pessoal, como é, essa tua experiência profissional está te melhorando como pessoa e eu vejo que ainda poucos líderes têm essa flexibilidade de enquadrar o desafio profissional para a vida do pessoal. Posso estar errado, posso estar falando da minha perspectiva, mas dos papos que eu bato assim, contra a galera, existe uma grande dificuldade de colocar muito claro para eles como o profissional impacta o pessoal. E isso para uma geração que é muito fluida e dividida ao mesmo tempo, crise até de identidade, né? Tipo, quem sou eu? Eu sou o Felipe Sim. do Instagram? Eu sou o Felipe do LinkedIn? E você conseguir separar muito bem essas caixinhas e mostrar caminhos para o teu time, para os teus liderados, muda a chavinha. Você para de tentar mimar, para de tentar re, é, reter, reter aquele talento por mimo, né? mandar o presentinho, mandar a camisa da empresa, que é legal, faz sentido. Mas a minha visão sobre essa geração é que eles querem um, um porquê e um como muito bem definido pela galera que está tá com as gésias. Não sei, Bruno, se tu, tu no ponto, não no meu ponto de vista, entendeu?
0: Sim, 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 eu acho legal, cara, porque eu, eu, eu acho que tem um lance de propósito, assim, cara, porque que que a gente faz o que a gente faz, né? É, então, até, é, isso é uma coisa que a gente tem muito claro, assim, porque, cara, eu acho que no fim do dia, se você não está comprado com o que você faz, né, é, você... é muito difícil você fazer aquilo por muito tempo, né? Então, por exemplo, você tem, hoje em dia, né, você tem empresas, sei lá, que vendem coisas que são controvérsias, né? Então, vou falar de escravagismo, vou falar de armamento, coisas que são bem controvérsias. Antigamente, cara, talvez assim, a pessoa, uma ou outra, falar, pô, isso aqui eu não trabalho e tal. Hoje, com essa geração nova, já deve ser extremamente complexo, você conseguir, você, a pessoa tem que estar tá comprada e falar, pô, não, isso é aí, eu gosto disso aqui, cara, eu, e, enfim, tem gente que gosta de tudo e, cara, eu tô comprado com isso. Então, eu acho que tem um lance assim de... De, e, e você falou assim, de, de deixar a porta aberta e deixar claro, porque é isso, a gente até, a gente tem, estava olhando esses dias um gráfico aqui, que a gente vê quantas pessoas saem, quantas pessoas entram na empresa. E o net, né? Então, quanto saiu menos quanto entrou, quanto ficou, se a empresa está crescendo ou não em termos de pessoal. E a gente vê uma crescente rápida, grande tal, tá? mas como a gente começou a crescer muito rápido, também a gente começou a aumentar a taxa e até me surpreendeu. Só como é bastante gente, às vezes sacala não não percebendo, né? E eu falei, pô, a gente tem uma taxa de x pessoas por mês que acabam, ou saem, ou acabam saindo por outros motivos, acabam saindo da empresa. E eu falei, pô, isso é natural, é normal. Então, ok, isso acontece. Então, a partir do momento que eu entendo que isso acontece, cara, como que a gente deixa muito claro para as pessoas por que a gente faz o que a gente faz? E que aqui a gente está querendo ou tentando o nosso máximo, a gente acerta, a gente erra, ter um ambiente que seja o melhor possível para fazer isso o mais flexível possível para feedback, o mais flexível para mudanças, mas é o que você fala, eu acho que a mudança não é a qualquer custo, porque se a gente começa a mudar a qualquer custo, né, vira um mimo ali, como né, você colocou, você desvirtua a coisa e aí, e aí a coisa sai, porque aí vira uma coisa que você começa, algumas coisas começam a fazer sentido, porque às vezes para atender a vontade de um, você desagrada mais outros cinco, aí para reagradar aqueles outros cinco, você desagrada aquele um primeiro, e aí no final você não agrada ninguém e aí isso vira um problema, e no final do dia, né? a empresa ela, ela tem, ela tem um papel social de crescer, né? gerar lucro, é, é, é empregar as pessoas e as pessoas crescerem, ela tem esse papel social, né? é realizando trocas com o mercado, resolvendo normalmente algum problema, quanto melhor e maior o problema que ela resolve, melhor ela é remunerada por isso, e assim a vida segue. Né? Então, eu acho que, às vezes, algumas empresas... Quando elas não estavam preparadas para isso, elas começaram a se perder, começaram a inventar programas, começaram a inventar coisas, e aí você fala, putz, não é isso que as pessoas estão procurando. Acho que as pessoas estão procurando uma coisa muito mais. Muito mais ali, pô, por que, que eu faço o que eu faço? Aqui eu tenho a possibilidade de crescer, eu tenho a possibilidade de realizar os meus sonhos como pessoas. Né? Até esses dias eu vi um amigo, e, cara, pô, é, eu falei, caraca, o cara falou isso. Era, umas, era um sábado à noite, a gente estava no Rio. Né? Era uma galera que trabalha aí. E a gente tava, tava ali no arpoador ali, estava no barzinho, tomando na cerveja, final de tarde. E eu tava cansado, acho que era uma sexta, assim, eu falei, pô, eu vou dormir, cara, não aguento nada. E aí dois amigos iam para uma festa. Cara, não é como é que vocês vão para uma festa, cara? Essa hora, cara pelo amor de Deus, cara, não aguento ficar em pé. Eu falei, pô, também tô cansadão. Eu falei, pô, aproveita para descansar. Eu vou cara, pô, trabalhei a semana inteira, queria ir nessa festa. Eu vou descansar o meu corpo para segunda-feira eu voltar a trabalhar, eu tenho que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, falei, cara, pô, tá certo, cara. ainda não fui na festa mesmo assim, porque eu falei, cara, tava muito cansado, mas assim, falei, pô, é, é isso, eu acho que a gente tem que entender que, né, tem aquela vida 9 a 5, ou enfim, os horários ficaram muito malucos com esse negócio de casa, né, então também cabe a pessoa, ela conseguir colocar essas barreiras, mas assim, é, é um lance de que tem todo um por fora que eu acho que as empresas não se preocupavam antes. Elas falavam assim, cara, você tem isso, tem esse benefício, não um abraço. Só que hoje as empresas entendem, opa, peraí, se eu vou liderar um time, se eu tenho um time aqui, eu preciso, eu preciso entender tudo isso, porque no fim do dia a gente tem uma troca além né, do trabalho, a gente tem uma troca da vida, a gente tem uma troca de outras coisas, que a gente faz? E eu acho que isso para você, cara, muito na geração, você é dela, isso deve, pô, deve ser presente para cá. Tipo assim, você sabe o que a galera do seu time faz no final de semana, né?
1: Pior que sei, cara, isso é, isso é muito legal, né? Até aproveitando esse gancho que deixou, como a gente está vendo nesse mundo remoto, é, outro desafio da liderança junto com a geração Z é conseguir é, engajar e criar laços através é, da, de tela. Né? No final das contas, a gente está falando de con construir uma cultura. Não só construir a cultura dentro da área que você deseja, mas também construir laços. E é engraçado que a gente tem um rito, né? A gente trabalha com metodologias ágeis e tal, a gente tem a nossa. Sprint review e tudo mais, e é sempre sexta-feira, né? no último horário da sexta, no final do dia, e a gente tira uns minutinhos no final do dia para conversar, e aí como é, que, como é que vai ser o final de semana e tudo mais. E isso é bem legal, né? De você conseguir, é, de fato, saber o que aquela pessoa, os interesses, o que, o que ela gosta, o que ela investe, o tempo, para você, no papel de liderança, você estar tá consciente de como ela é como é o status quo. Como é que ela consegue trabalhar ser performática ao mesmo tempo, descansar? O que você falou, né? Pô, teu amigo foi pra festa e foi uma forma dele de, de extravasar e descansar, né? Ele terminou a noite cansado, com certeza, mas ele descansou. Teve o momento dele ali... Tá, né? tá. Bem tranquilo. E, e o que é engraçado, cara, é que quando eu fico... Enquanto você tava falando aqui, me refletiu um, um momento. Eu tive uma, uma breve experiência no mercado de trabalho a nível de estágio. Logo quando, quando eu, eu tava na metade da faculdade de administração, no FRJ, que me marcou muito, cara. Eu fui na, na parte de operações numa empresa que tinha o modelo de gestão que eu era apaixonado. Tinha lido um, um livro, um, um tal de sonho aí, aqueles três caras lá. Uhum. Entrei lá, falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Boa. E assim que eu entrei, é, é assim isso. que eu entrei, eu vi que muito daquela historinha que estava na, nas páginas não se refletia na liderança. E isso foi uma primeira lição que eu tive e que me mostrou é, como é importante que apesar da tua experiência, apesar da tua idade, o principal ponto que que te gera performance no time é a tua capacidade de criar conexão. Eu lembro claramente que nos seis meses que eu fiquei lá, é, as duas únicas vezes que o meu chefe falou comigo foi assim, quando ele me contratou e quando ele me mandou embora. O resto, eu não tive um acompanhamento, eu não tive assim. Caraca. Como é que eu posso? Como é que você. Por mais que você, operacional que seja a tua, a tua demanda, por que, que ela é importante para você? Como é que ela vai te fazer evoluir? Como é que ela é importante para a empresa? Eu nunca tive isso. Ainda mais mensagem, né? Exatamente.
0: Cara. Porra, é, é o momento da tua vida que está ali para aprender. É uma
1: rampagem, é uma virada de chave. Positivo ou negativa? No meu caso, foi bem negativo, mas que me trouxe um aprendizado a nível de liderança. Que. Logo cedo, no início da minha carreira, eu sabia exatamente como eu não queria ser como líder. Isso foi impagável. Impagável. Então, assim, é, por mais que a gente tenha essas barreiras do home office, é muito importante a capacidade da liderança de conseguir, não só entender o que a pessoa faz no final de semana, conseguir ter essa capacidade de laço, mas é, ao longo da jornada com o teu, teu colaborador, empreendedor, funcionário, seja lá a nomenclatura que você queira dar, você ter a capacidade de ser, de fato, um coach daquela pessoa. De mostrar para ela como você está preocupado no desenvolvimento pessoal e profissional dela. Então, assim, cara, uma parada que, para mim, eu não abro mão. Fora da minha rotina de trabalho, rotina de treinos treino, treino jiu-jitsu, academia, alimentação, tenho uma vida bem regrada. E muito do aprendizado que eu tenho levando a minha vida é nesse alto nível que eu chamo, com essa disciplina de atleta, todos esses ensinamentos que eu tenho comigo mesmo, eu tento tirar um tempo para conversar com a galera e deixar meus dois centavos que eu deixo, né? Cara, você tá prestando atenção na sua alimentação? Como é que você pode ser melhor? Como é que você pode escolher conscientemente seus problemas? Porque, pô, se for pensar, nove horas da manhã, cara, todo dia, eu tô lá saindo na mão com faixa preta de 90 quilos, eu só tenho 70, 60 quilos, eu sou um, um chassi de grilo, tô saindo na mão com o cara. Eu escolhi aquele problema pra mim. Eu escolhi Sim. aquele problema. Então, quando vê os problemas na roupagem de trabalho, eles são muito menores. Então, toda essa filosofia de vida e você ser, de fato, ali uma a liderança na essência, conseguir mostrar para a pessoa como ela pode ser melhor, é o cerne, principalmente numa geração com uma atenção difusa, com muita facilidade, com prazer imediato. Vamos ser sinceros? A gente está falando é. com uma galera que tem prazer imediato e ilimitado. E eu não me excluo disso, tá? Eu não tô falando aqui, tipo, um pedestal que... Essas coisas não me afetam. Não, pelo contrário, eu sou da geração Z. Pô, eu tenho. É, Quem es... quiser, tá na mão, a hora que Exatamente, cara. Eu, eu, eu sofro das mesmas é, mazelas que qualquer pessoa sofre. O importante é, uma vez que você consegue dar alguns passos além desse, dessa cadeia que te cerca ali de prazer, principalmente na posição de liderança que eu me encontro, eu me sinto no dever e mais que obrigado a dar esse input pra galera a gente está cada vez mais consciente que, cara, não é porque a gente tem o iFood à mão ali no final de semana, que a gente tem que comer pô, besteira todo final de semana. Será que essa é a melhor escolha para o longo prazo? Longo prazo é uma palavra que a gente precisa trabalhar muito bem com a nossa Sim. geração.
0: Não, e isso é legal que você colocou assim. Às vezes é, você tem gosto de coisas que você faz que você acaba é, 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 colocando, passando. Tem pessoas que eu acho que... A consistência é um negócio muito legal, né? E quando você fala de uma geração é que tem tudo ali se pô, difusa, né? A gente, porra, cara, de tudo, da identificação de cara, de, de assim que a gente no passado, tudo em caixas, né? Pô, cara, por exemplo, a ah, o gênero que eu me identifico, não você tem que colocar uma caixa, então. ou está no gênero A, está no B, aí depois, né? Nos anos 80, não, então pós, está no A, no B, eu ou no subcaixa, seu, no B. Eu lembro, não caixa, lembro. E assumir caixa. caixa. Tem o AA, o AB, o AC. O AB, não... o AC e tal. Hoje, cara, gerações mais... novas Cara, não tem caixa. Então, assim, é... é uma coisa... Então, tudo muda toda hora. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E é tudo muito fácil, tudo muito rápido. Eu quero saber qualquer coisa. Eu pesquiso no celular. Eu, quero... eu pesquiso no um negócio de voz. Às vezes, eu não preciso nem digitar para saber o que eu quero. Então, eu acho que é muito legal. Isso e ver esse paralelo de... Eu acho que, assim... Desse lance da disciplina, assim, sabe? De você fazer assim, cara, eu gosto disso aqui, eu vou seguir isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Né? Então, até esse negócio de de vida saudável, certo? Assim, é, cara, eu, eu gosto muito de cerveja, assim, cara, eu faço cerveja, eu vivo o mundo da cerveja. Cara, e cara, pô, sou apaixonado, assim, só que, cara, eu tava, uma hora, eu fiz uma reflexão, cara, tô, tô fazendo academia, tô conseguindo atingir os objetivos e tal, mas, cara, minha barriga não vai embora, cara. E eu falei, pô, quantas vezes por semana estou bebendo cerveja? O médico falou, falei, cara, segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, eu falei, pô, talvez tenha um problema aqui, e aí ele falou, cara, eu vou te passar uma dieta que é extremamente regrada, você seguir ela, você pode continuar com sua cerveja, claro, dentro do limite da moderação, e tá tudo bem, E falei, pô, legal, mas é um negócio, cara, se eu não tivesse cruzado com pessoas que eu vi ali, sabe, putz, seguindo aquele estilo de vida, talvez eu nem interessasse, para falei, cara, não, isso aí não é pra mim, do mesmo ponto que talvez, pô, um outro amigo que às vezes, pô, cara, não gostava de cervejas, sei lá, porque tomou duas, três, muito esquisitos, e falei, cara, vem tomar um negócio diferente, vem, vem conhecer esse mundo aqui, o cara achou isso legal também, ou mas cara, eu gosto muito de música, você troca uma música, eu acho que tem esse lance, né, do o que, que você faz fora, né, a gente, quando a gente tem um onboarding aqui, a gente sempre conhece todo mundo, né, que entrou no mês, faz um bate-papo, e a gente pergunta, cara, de onde você veio, qual a sua história, como é que você chegou, e o que, que você faz no seu tempo livre? E parece uma pergunta besta de dinâmica, né, pra quebrar gelo, mas é muito legal, porque você descobre coisas e aí, tipo, você coloca... Você, essa coisa que você falou da tela, né? Pô, a gente, você vê por uma tela. É, pô, se você estivesse numa tela e não falasse assim, cara, eu luto de jiu todo dia, sei lá, oito da é eu pô, eu não saberia. Talvez se eu não tivesse falado, cara, que eu sou um cara que faz cerveja, é um negócio que, pô, você não saberia. Então, assim, é, são coisas que você... Você vai colocando na caixinha da pessoa, né no perfil ali na tua cabeça, que você vai montando, você vai colocando mais informações. E eu acho que isso é muito comum, né? Você tem um lance de... As gerações antigas tinham muito uma questão de o que eu compartilho com quem eu compartilho, né? É, eu peguei um pouco da virada de redes sociais, cara, mas aí, eu vou botar... Eu, eu, eu lembro do Swarm, você fazia check-in onde você estava, né? Depois, se você conhece, é uma beleza. E aí, eu lembro que meu pai, ele falou, cara, mas você vai falar onde você tá nesse exato momento? Aí, pois é, que aí meus amigos e pessoas podem ver, eu posso deixar dicas sobre o lugar, né? Você é muito louco, você está maluco. É, eu, eu compartilho no stories o que eu tô fazendo no meu final de semana, né? E isso é muito natural da geração Z, né? Acho que o compartilhar, não é oversharing, né? É normal você compartilhar. Né? É, eu, eu acho que, pô, isso é uma coisa que você deve viver bastante aí no dia a dia, na, na conversa.
1: Né? Cara, e tem um gancho que eu puxo, que é, assim, faz muito sentido para mim e, e fecha com tudo isso que a gente tá trabalhando até agora no papo, né? De, pô, disciplina, de você passar isso pro time através da tela. Se a gente parar pra pensar se você tem uma, uma pessoa que é uma da geração Z no seu time e você perguntar quem te inspira e colocar a pergunta mais ampla, amplamente possível e sem restrições, eu tenho certeza que ela vai acabar falando ou um influenciador ou alguém que, ela, é, que conquistou uma posição de autoridade na mente dela através das redes sociais. Seja um autor que ela gosta, um produtor de conteúdo, um, alguma relação através das telas pela rede social levou uma outra pessoa a inspirar o teu liderado, a pessoa que está dentro da tua empresa da geração Z. E o que isso tem a ver? Se a gente for olhar o que o que um influenciador digital faz, basicamente ele documenta a vida dele, mostra como a vida dele é incrível, e dessa documentação ele tira insights e dicas que moldam a forma como a geração Z pensa. Então se pô, a Anitta está lá mostrando nas fotos na festa ela acontece uma situação numa festa, num show que ela faz, ela tira uma lição de vida, isso vai impactar milhões de pessoas. E quando a gente entra no ambiente de trabalho, é exatamente a mesma coisa. É o líder e o liderado através de uma tela, onde você, na posição de liderança, precisa é, é, demonstrar o teu, o teu papel como um coach, ou seja, de incentivar que a pessoa seja cada vez melhor no profissional e no pessoal. Como? Documentando a tua vida. E tirando da tua vida, teu backstage, quando a tela tá fechada, os ensinamentos que você tem. Então, seja do, da cerveja, seja do, do esporte, seja da alimentação, fazer esse, essa janela transparente de levar insights da tua vida pessoal pro teu time te coloca no mesmo patamar que o, influenciador, é, que o influenciador digital. Na cabeça de quem tá te vendo. É uma geração que tá acostumada. A gente, agora, pegando a, a, o marketing, né, cara? É o canal que aquela pessoa tá mais acostumado a consumir conteúdos de entretenimento uhum. e de crescimento pessoal. Isso é muito interessante. E eu vejo que, que poucas pessoas se enxergam nesse, nessa posição. Né? Tipo assim, cara, eu como líder, liderando uma geração Z, basicamente eu tenho que pensar e me comportar pra, para outra pessoa da tela como um influenciador digital. Ah, quer dizer que eu tenho que ficar fazendo story? Não. Quer dizer que você tem que ter uma vida incrível fora das telas. Incrível ao ponto de motivar a galera. deles de te olharem com uma baita inspiração não só pelo resultados que você entrega, mas pela capacidade e você criar esses laços através da tua vida pessoal e incentivar essa geração a ser melhor que está em outro estado, em outro país, se comunicando contigo por uma tela, sentada numa cadeira, que daqui a horas ela pode mudar de trabalho. Então vem fazendo esse exercício, Bruno. Eu queria colocar isso na mesa, que eu acho que é muito interessante, cara. E todas as, as, as vezes que eu fui é, liderado por outras pessoas, de forma remota, eu vi pouco disso. Eu vi pouco da pessoa tentando trazer insights e como alguma coisa Sim. incrível da tua vida fora das telas pode me gerar um insight positivo para eu performar mais no um trabalho, para eu me incentivar a ter uma vida, que eu chamo épica, que tem tenha objetivos, que você consiga é, se desenvolver. Então, eu vejo que é um, é um fit. Tem um fit de comunicação com a geração Z que tem muita gente deixando na mesa,
0: literalmente. Não, isso é muito legal, porque eu acho que, assim, cara, tem um, é, um lance de... Você, se você teve líderes na vida, eu tive alguns, assim, que realmente foram caras que te inspiraram. Você lembra desse cara? Você fala assim, cara, quem te inspirou uma vez? Pô, eu, tem um cara que eu achava aquele cara magnífico, assim, cara, porra, aquele cara era muito foda e tal. E aí eu me vi, às vezes, anos depois, fazendo coisas que aquele cara fazia no inconsciente. Eu falei, cara, aquele cara fazia aquilo, porque eu achava aquele cara foi fascinante que eu fui atrás de fazer coisa. E era muito louco, porque assim. Eu me inspirava, claro, pelo trabalho dele, que era um trabalho. Ele ele fazia outras coisas, o cara, era fotógrafo, né? É o Johnny, um dia eu já ouvi nesse episódio aí. E assim, eu nunca virei fotógrafo, mas eu achava incrível a vida que aquele cara levava, o jeito que ele levava a vida, o jeito que ele construía relacionamento, o jeito que ele. aí, cara, cara. ele tava fazendo uma exposição no outro dia, ele tava fotografando para Nike, no outro dia, ele tava fotografando para Playboy, sabe? Futebol, sabe? Coisas assim, muito diferentes, assim, era um cara. Que fazia moda, era um cara legal. Eu falei, cara, esse cara é um cara inspirador. E aí eu fui pegando várias pessoas ali, colocando em caixinhas, e falei, cara, essas pessoas... Quero ter um pouquinho... Talvez não tudo, porque, enfim, é aquela pessoa única, tem coisas que você concorda, tem coisas que você discorda, mas eu quero colocar um pouco em certas caixinhas. Pô, tem um cara que esse cara vai para um executivo, um cara no mercado, pô, acho legal essa... E aí você vai criando isso. Então, eu acho que, de fato, essa persona que você coloca, às vezes a gente deixa isso passar, né? A gente, pô... Não abre uma câmera ali num papo, ali fica. Eu acho que assim, não sou contra a reunião de áudio, tá? Eu acho que assim, principalmente de alinhamento semanal, cara, são sensacionais, porque você consegue bater, você tá com nível de atenção total, total, porque, cara, é som. importante. Você pode fazer outra coisa, tipo, arrumar tua cama enquanto você faz uma reunião, você pode andar na praia enquanto você faz uma reunião, você pode, sei lá, porque teu nível de atenção tá focado ali. Cara, eu... claro, tem gente que não consegue, né? Assim, pra mim não funciona muito, mas tem momentos que você quer ver a pessoa, tem momentos que você quer olhar, tem momentos que você então acho que é, é pensar realmente nisso, é um negócio legal, e pensar, como a gente está caminhando aqui pro nosso timing aqui final, é, eu acho que tem um lance da, tanto da geração, como com a vida, né, então a gente começa, a gente cresce, a gente envelhece infelizmente tem o pavor dessa parte, mas a gente morre, né, e, e, e uma vez um executivo virou para mim e falou assim, cara, tentou fazendo essas coisas, tá, porque eu tô chegando no final da minha carreira, João. é agora ela tá acabando, isso não é um problema, o cara assim, meu meio mega bem sucedido, um cara é uma baita, de uma carreira. E eu fiquei pensando, falei, cara, é isso? Então, o teu trabalho, acho que assim, se você for um bom líder, né, é que a galera que tá vindo seja muito melhor do que você. Né? Porque, pô, se a empresa tem que crescer sempre, essa galera tem que ser melhor que você. Então, o teu papel, eu falo que o meu primeiro job description é não atrapalhar, que eu tenho a sorte de trabalhar com gente muito legal, muito boa. Então, se eu não atrapalhar, eles vão fazer coisas muito legais. Não atrapalhando vão surgir problemas que talvez eu possa ajudar. E aí, é um pouco isso, assim. Então, acho que tem um, tem um lance de você deixar esse, né? Pensar que lá na frente, o teu objetivo, se ele for cumprido, pelo menos na minha visão, é que as pessoas sejam muito melhores que você, para ter resultados muito melhores e que os próximos sejam ainda melhores. E aí a gente vai evoluindo como humanidade, como pessoa.
1: Concordo, assina embaixo que tudo que você colocou aqui, e até, até puxando uma sardinha, até para a startup, cara, eu trabalho ajudando outras startups a contratar. Então, a... Ah, o processo de contratação é um, é um ritual para mim. né e, e se a gente tem pessoas boas dentro de casa, que a gente tira a fricção, né? não atrapalha, potencializa com esse processo de coaching, conseguindo deixar claro como elas podem ser melhor na vida e no trabalho, você já tem o meio caminho andado para você ter uma equipe de alta performance, principalmente tratando da geração Z. Mas para você ter essas pessoas dentro de casa, você tem que contratar. Né? Eu, eu tenho um frameworkzinho que eu gosto de aplicar quando estou entrevistando alguém, principalmente a geração Z, pessoas mais novas, né, da minha, faixa etária, e tudo mais, que eu chamo de três ências. É inteligência, eficiência e querência. Então, cara, a pessoa inteligente, você consegue ver que ela tem um, um senso crítico, que ela sabe dizer não para coisas que são óbvias para o mercado ou, ou para a maioria das pessoas. Se ela tem a coragem de dizer não e explicar o porquê tem ter um senso crítico apurado, isso é um alto grau de inteligência. E é muito difícil é, encontrar pessoas, é, principalmente da geração Z, que têm essa capacidade, numa entrevista, de sustentar os próprios argumentos sem peso nas, sem peso na, nas costas nenhum. Conseguir bancar uma linha de Se jogar,
0: né? A, a plateia invisível ali que exatamente. vai julgar o que ele vai responder.
1: E principal, né? não se moldar com a, com a resposta da outra pessoa. Eu não acredito, acho que isso aqui está errado, isso, isso, isso estou disposto, estou aberto à, à, à mudança, mas essa é a minha opinião com base no que eu vivi. Então, essa parte de inteligência, da pessoa que saber dizer não muito claramente é uma, uma, um aspecto muito legal na hora de você estar contratando a geração Z. O outro ponto é a eficiência eficiência. Né? Não adianta a pessoa ser só inteligente se ela não te dá indícios que ela consegue trabalhar de forma eficiente, otimizando recursos, ainda mais quando a gente está em startups. Né? É muito importante essa parte da, da eficiência. Então, encontrar maneiras de cutucar, entender essa pessoa na vida pessoal mesmo. Ela tem hábitos e, e, e comportamentos passados que mostram eficiência em alguma área da vida. É um ponto super importante. E o último, querência Cara, até a pessoa tem que querer. Você tem que ver realmente pois que é. ela tá com um brilho nos olhos ali, que ela realmente é, tá esperando uma oportunidade para fazer virar. Isso é um ponto maneiro, Bruno, pra gente fechar. Cara, o que mais tem... Eu, eu bati bastante na geração Z, né? da minha geração, né? mas o que mais tem nessa geração, a gente querendo, com querendo, a querência, com a querência lá no alto, Tá só esperando uma oportunidade com a liderança certa para fazer acontecer, para entregar resultado, para virar. Então, acho que, por mais que a gente tenha todos esses problemas que a gente colocou aqui, existem soluções por parte da liderança, que a gente discutiu muito bem, mas o que não falta, a gente querendo. Então, se as empresas derem a oportunidade para essas pessoas arriscarem, entenderem, é, trabalharem em cima de um objetivo claro. A gente tem uma rodovia pavimentada para o sucesso aí.
0: Muito bom, Filipe, muito bom, cara. Eu acho que é isso, assim, eu acho que realmente essa, essa vontade, a não tiver muito, é uma galera, porra, dedicada, flexível, é, mas para tudo isso acontecer, eu acho que o querer, né, as pessoas têm que estar compradas, elas têm que entender o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, porque ao mesmo tempo que elas se engajam com a mesma intensidade, com a mesma ganha, elas também desengajam, né? E aí acho que as pessoas pegam muito esse lado do desengajamento e rotulam uma geração, quando na realidade é uma oportunidade e não deveria ser um problema. Né? Isso e, pô, eu te agradeço,
1: consistência cara.
0: versus intensidade, a A capacidade exato, precisa de assim, é
1: consistência assim. e ao contrário, na intensidade.
0: Exato, exato. Né? Que nem você pega, joga jogar futebol, né? aquele cara que estoura, joga uma boa temporada e depois nunca mais. Né? Ou aquele cara que, pô, um jogador ali, né que vai indo ali, vai indo, vai indo, vai indo. É, e, pô, mas é um cara consistente, né? Esses dias eu... Cristiano suprim, que o, Renato, o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo é um cara consistente, né? É, é consistente, é consistente. Ele consistente, ele faz a dele, né? Então, ele, ele é consistente. Então, isso é... Acho que isso que criou o, o cara aqui. Por quê? Porque ele faz o que ele, ele... entendeu o que ele faz, como ele faz, do jeito que ele faz. E ele vai aperfeiçoando, ele vai indo. E, assim, a gente falou aqui, né? De, do mundo das empresas, do mundo das startups. Mas tem jogadores que se inspiram nesse cara, que jogam também com eles, que depois que esses caras aposentarem eles vão estar lá que vão então acho que tem essa esse elo entre as gerações não é uma competição muito na realidade uma tem que puxar a outra né é... e cara putz, te agradeço demais pelo papo acho que foi muito legal é, até é, foi um episódio até que a gente normalmente a gente faz até mais curto esse foi legal a gente foi indo foi até eu falei cara vamos até o limite aqui Bona aqui já estava alucinando na minha orelha aqui no ponto mas vamos falar mais vamos continuar te convido para uma próxima é, e, e cara, a gente tem um outro formato também que é com vídeo. A gente tem os eventos. É, eu acho que pô, vale muito a pena a gente estar tá junto. Aí foi muito legal. Eu, eu, Bruno, gostei muito. Aí acho que espero que a galera que vai ouvir no, a gente tá no Spotify, no iTunes e todos os outros players no Anchor também. É, espero que a galera goste. Aí com certeza vai gostar.
1: Cara, eu estou muito feliz aqui também. Acho que o papo foi super rico. Tô super à disposição para contribuir da forma que vocês acharem que tem um fit, sou apaixonado por falar sobre marketing, liderança, desenvolvimento de pessoas, então qualquer coisa que tiver nesses três âmbitos, estou por aí. E para a galera que eventualmente estiver ouvindo e curtiu aí meus dois centavos, meus pontos de vista, conecta comigo lá no LinkedIn, Felipe Medeiros, vou estar tá aí recebendo vocês de braço aberto para a gente trocar uma ideia. Bruno, muito obrigado pelo tempo, cara. Estou super feliz, saio aqui rico desse papo.
0: Muito obrigado. Combinado, a gente deixa os links também na descrição. Link aí para o perfil do Felipe, link da, da StarTech para quem quiser saber mais. E aí é só vocês acessarem a descrição de onde vocês estão ouvindo que os links estarão lá. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.